0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友提灯逝者投稿分享。故事名称：被架着跑的孩子。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。我今天所讲的有四个故事，基本上呢都是听家人或者一些老一辈的亲戚们曾经讲述过的一些事情。第一件事是小时候发生在我们村子里的，当时那件事基本在我们村闹得人尽皆知。我们村有一个年轻妇女，结婚没两年生了个儿子，可惜得了场病，没有躲过去就撒手而去了。留下的孩子没人照看，就由孩子的姑姑收养了。姑姑家呢也有自己的孩子，两个孩子一起玩耍，倒也相安无事。可是有一天，这孩子不小心吃饭的时候打破了一个碗，姑姑生气了，随手就打了这孩子两巴掌。孩子就开始哭。这时候就出事了。据说姑姑突然怪叫了一声，两眼一翻摔倒了。在站起来的时候，说话的声音和走路的姿势就全变了。熟人一眼就认出，那明摆着就是孩子已经死去的亲妈。一时间村里轰动了，许多人都围来看热闹。姑姑就在屋里哭闹，以孩子亲妈的腔调埋怨姑姑打孩子。有些年长的长辈就开始劝解，证明孩子的姑姑其实一直对那孩子很好。劝了一会儿，姑姑不闹了，开始和人们聊天。这时候，很多过去的熟人都过来打招呼，啊，过来问你知道我是谁吗？姑姑就说怎么不知道啊，你不是谁谁谁吗？咱俩过去老纳鞋底子呢，等等这类的话。有的长辈担心出问题，就劝他说啊，你看这边也没事了。你还是赶紧回去吧，你的孩子我们保证给你照看好。姑姑就说好，那我就走了。说着，分开人群就往村外走。人们在后面跟着。走着走着，快走到孩子妈的坟地的时候，姑姑突然就摔倒了。众人扶她起来，她一脸的茫然，说：“我怎么在这儿呢？你们这是干啥？”老人就告诉他：“你别管我们干啥，以后千万不能打孩子了。”这事儿呢，当时不止我们村，连隔壁村也都流传开了。第二件事，也是在我们村子里。我小时候对这件事有印象，但是那时候因为年纪小，具体情况不太了解。后来偶尔有一次和家人聊起来这方面的事情。家人给我详细的讲了讲事情的原委。那是一个夏天的中午，大概正是放暑假吧。有两个男孩，那时候应该是上五六年级，出去庄稼地里去玩。在我们当地的农村有个禁忌，就是正午时分是不宜出门的，即使出门也不要去野外，因为正午时分是一天中最凶的时辰。所以在那个时候，村子里几乎是看不见人。但是两个孩子正是假期，也正是玩的疯的时候，哪儿还管得了这些？不知道什么原因，他们跑向了村外的田野里。而巧合的是，野地中有一口废弃的机井，其实就是不算很深的井，用来抽水浇地的。两天后。两个孩子的尸体最后就发现在这口井里。事情闹大了，村口的一位老人回忆起这件事。老人家在村口，距离出事地点不远。在事发的当天，老人在自家院门前闲坐，突然就发现有两个孩子飞快地从门前经过。让老人惊讶的是，他发现两个孩子几乎是脚不沾地。老人当时还喊了一声，但是孩子们没有任何反应，飞快地直奔那片野地而去。老人当时以为自己有点眼花，也就没再想别的。有上了岁数的老人一听，当即就断定，孩子们是遭了鬼架了，是被鬼架着扔到了井里。这么一说，有个年纪更大的孩子也说了，那口井是有点问题。他在那附近曾经打过草，有一天无意间向井里看了一眼，竟然发现里面有颗大珠子在井里发出五彩的光。他惊讶又兴奋，当时就想跳下去，但刚到井边，也许是冥冥中的天意，他忽然闻到了有种说不出来的臭气，心里有种不好的感觉，就逃离了那里。此事当然惊动了警察。但官方给的结论是两个孩子误入废井，而井中缺氧导致窒息死亡。事后不久，村民们就悄悄把那口井填平了。这件事已经过去二十多年了，如果两个孩子还在，现在也大概是将近四十岁的汉子了。第三件事，这个事是我听一个长辈讲的，那是五十年代的事儿了。大家如果有地图，可以去查一下，在石泰线上，也就是石家庄到太原的铁路，有一个很小的站，叫窦玉站。窦是豆子的豆，玉是老玉的玉。就在这附近的铁路上，发生过一起诡异的惨案。当时的铁路还没有现在这么多的防护措施，很多道口都没有人看护。就在车站附近的一个道口上，接二连三的有人被火车撞死，所以那个道口也成了一个兄弟。事情呢发生在夏天的早晨，一个六岁的小姑娘，暂时起名字叫叶子吧。她挎着个篮子，大概是出来割草，不知不觉就走到了铁路中间。这时候，铁路两边的农田里，很多大人都在干活。大家看见叶子在铁路中间走，也没在意。这时候，远远传来了汽笛声，有火车过来了。叶子大概也听见了，不知为什么就站在路中间，不动了。这时候有大人远远的看见了，就喊着：“叶子到边上去啊！”但是叶子还是不动。大人以为叶子是故意的。因为火车还远，也就没太注意。火车渐渐近了，已经远远的都能看见了。这时候大人有点急，就纷纷停下手里的活喊着叶子快躲开啊！叶子好像突然反应过来一样，开始往边上跑。可是这时候奇怪的事发生了，叶子跑到左边，又掉头往右边跑，跑到右边又掉头往左跑。来来回回的，可就是跑不出那不宽的铁路。看那情形，分明是路两边有什么东西在往回赶他。大人也反应过来了，有男人们就放下东西往路中间跑，女人们呢也大声喊，喊着叶子快跑。可是，一切都来不及了。火车呼啸而过，最后人们只在铁路旁边找到了几根头发和一个空篮子。那出事的地方，就离那个胸口不到200米。有人说那是有东西在那儿找替身，把小姑娘给硬按在铁路上了。第四件事，发生的时间就比较长远了。在以前，农民并不是人人有地种，要吃饭就要去地主家当场工，也叫扛活。要知道，这是非常苦的。别的不说。因为没有星期天，要天天干活，一般一年才能分些粮食拿回自己家。到一年的年底，地主会请长工们吃顿不错的饭，然后每人分上一年的工钱或粮食，让长工们回家过年，等开春了再回来干活。话说呢，有这么几个长工，一起在离家几十里外的另一个地主家干活。这一年年底收成不错，地主晚上请大家吃了顿饺子。还喝了点酒，每人分到了工钱。那时候的人实在不像现在，经常不给民工工资。几个人拿了钱都很高兴，原本是要明早走，可是大家兴奋，一年没见老婆了，又喝了点酒，一冲动就决定今晚回去。几十里路走半夜就到了。地主知道了就劝他们，说这条路不太平。因为当时是战争年代，到处死人。劝他们，但是年轻人不听，就坚持出发了。走到路上没多久，就下起了雪。几个人仗着酒劲，冒雪而行。但是那天实在是冷啊，夜也深了，所以还是冷得很厉害的。好在他们都年轻，也能扛住。可是快要到家的时候。夜已经很深了，几个人的体力也都到了极限。那时候其实就是穿手缝的棉袄，不像现在有皮衣或羽绒服。正在大家又冷又困的时候，突然发现前边的山脚下有火光。走近一看，有几个人正在那儿烤火呢。这下那几个人就很兴奋了，终于可以暖和一下。走过去就和几个烤火的人说话。可是那几个人似乎不怎么爱说话，只是低着头在烤火。几个长工也不管那么多了，就围着火坐了下来。长工里有个人岁数大些，经历的事儿也多。他一坐下就看那几个烤火的人面色不对，心里就咯噔了一下。接着发现这火一点都不热，越烤似乎越冷。也许是心智明净吧。他当时就站了起来，拉着几个同伴说：“快到家了，我们赶紧赶路吧。”可是几个同伴谁也不听，非要再烤会儿。这个人没有办法，知道再下去会有凶险，就一个人离开了，回家去找人。到家天也就亮了，他赶紧约上乡亲们回来。可是到了地方一看，几个长工已经横七竖八的冻死了。附近哪有什么火啊？只是遍布着几具白骨。有老人说，那几个人肯定是冻死的。半夜点着鬼火，是专等着吸活人身上的热气呢。相信大家多多少少也听过家里人，特别是一些老人讲过一些稀奇古怪的故事。无论真假与否，现在回想起来。那炎炎夏日，坐在房前屋后听老人讲一些故事，真的是一种暖暖温馨的回忆。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。